0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste kommen aus Köln, die Schelsig-Gang. Und mit ihnen reden wir über Lokalpatriotismus. Wie viel davon tut gut und wie viel davon ist überhaupt nicht zu diskutieren? Das klären wir jetzt mit der Schelsig-Gang aus Köln. Viel Spaß beim Backspin-Stammtisch powered by O2.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. So, dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt,
2: am Tisch. Stammtisch, -Phasen. Denn heute brechen Sie noch Stammtisch. -Paroli. Ich heule mich an
0: meinem
3: Stammtisch
0: aus. Moin und herzlich willkommen. Was läuft, was läuft, was
3: läuft,
0: was läuft. Oh, was stark, läuft. Da ist, da, die Gäste sind im Gebäude. Das mag ich persönlich. <lacht> nicht. Ich glaube, das wird eine gut. gute Sendung heute. Hier wird nicht ganz auf Formalitäten geachtet. Scheiß aus Intro. Unsere Gäste sind da. Yannick ist auch mit dabei. Eigentlich hätte ich jetzt wieder mit irgendeinen Quatsch angefangen, aber da. scheiß drauf.
1: Wer ist da? Ja, wir haben heute zwei Gäste, die sich ja, ich wollte gerade sagen, die sich selbst eingeladen haben oder stimmt nicht, die sich hier selbst vorgestellt haben. <lacht> ähm, passen Vielleicht zum Start. Vielleicht haben
0: Stammtisch. sie sich
2: auch selbst
1: eingeladen. <lacht> <denn>? Wer weiß? <lacht> <lacht> Wer weiß. Ähm, Wir haben heute direkt aus Köln Ports die Chelsea Gang am Start. Moin Jungs, schon, dass ja, ihr ja, ihr seid. Ja, ja. Herzlich willkommen,
0: ja, sehr gut. Ich mag die Energie, die hier im Raum ist. Ich muss sagen, ich freue mich. Ich glaube, wir hatten ja schon mal persönlich miteinander zu tun. Ich bin immer schlecht und sowas. Aber ich weiß nicht, ob wir schon Boah, mal irgendwo über Weg gelaufen sind. Ich weiß nur, und dass ich alles, alles, was ihr, alles, was ihr macht, immer mit sehr viel Freude beobachte. Und ich mag das sehr gerne.
3: Korrekt, das wollte ich sehr korrekt. Ehren, Ehrenmann Nico, safe. <lacht> äh, ich glaube, vor ganz, ganz langer Zeit, in den, in den 80ern hätte ich fast gesagt, da sind wir uns meinen äh, Hamburg-Bäuschen im Büro über den Weg gelaufen. Da waren wir noch, äh, waren wir noch äh, in der größeren Formation unterwegs, unter anderem Namen, und hatten dann ein Interview mit irgendeinem deiner Kollegen. Ich weiß den Namen gar nicht mehr. Alles sehr lange her, also ich weiß nicht, über 10 Jahre, zwei, 15 Jahre, ich weiß nicht. Welche ja. Formation? Äh, Komik.at, falls der Name äh, noch was sagt. Äh, genau.
0: Ach, krass, das ist interessant. Ja,
3: okay, Mann. Okay, okay. Aber das ist schon eine Ewigkeit her.
0: Ja, das nämlich ja, jetzt ist die Cheese Gang im Haus. Ich freue mich sehr drauf und ja, eine Mann. wichtige Frage, die ich mal klären muss, Leute, denn wir sind mitten in dieser Seite. feiert ihr Karneval.
3: <lacht> hm. Ja, Mann, ist gleich hau rein, Bruder. Sag ja, grun Grunds <lacht> grund grund <lacht> Grundsätzlich
2: schon so, ne, aber äh, hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren ein bisschen, ein bisschen gedämpft, sage ich mal so, ne? Also ja, und früher waren wir schon äh, sehr viel an Weiberfastnacht und so unterwegs, aber ja, so, heute, ich bin nicht mehr so dieser Feiermensch, ganz ehrlich, Alter. Mich ja. mich, mich, mich fucken persönlich auch so Menschenmassen immer ab, so, weißt du.
3: <lacht> man munk? ja. auch schon sehr oft gemacht einfach. Ja, und vor allem kommst du nicht drum herum, ja. habe ich das Gefühl. Ich war ja
0: ich war das letzte Mal in Köln, da war ich wegen dieser Basketball-Europameisterschaft länger da und da war irgend, es war ja mitten im Sommer und auf einmal laufen alle in Kostümen rum und haben noch im Sommer auch irgendeinen Grund gefunden, <lacht> sowas wie Karneval zu feiern. <lacht> und ich dachte mir, bin ich denn hier gelandet,
3: alter Scheiß. Ach so, hier, der Magnetik <lacht> im Sonne stehen, wahrscheinlich. Ach so, ja, ja das stimmt, das jetzt auch dass äh, so eine Veranstaltung im Sommer. im Sommer einfach, ja.
0: Alter Schwede, das, das ist schon ein eigener Schlag Mensch da draußen so. Und ich glaube auch, ehrlicherweise, das gehört dazu. Und man versteht das auch immer nur, wenn man aus der Region kommt. Ähm, zumindest ein kleines ja. bisschen mehr. Auch, dass es ja durch alle Generationen und Regionen und Viertel trotzdem immer das Gleiche ist. Alle können sich auf Karneval einigen.
2: Ja, ja voll. Ja, ist, ist, ist
0: eine Sache, die Köln auszeichnet, genau wie äh, das, was ihr macht. Und deshalb hat sich die Redaktion überlegt, reden wir mal. Ein bisschen
1: über ein Thema in diese Richtung. Karneval. Wir reden über Karneval. heute. <lacht> nein, Warum wir ist mal. Karneval Unsinn? Und auch <lacht> Sinn und Unser von Karneval. Ähm, nein, also wir wollen heute über Lokalpatriotismus sprechen. Und äh, da bietet sich natürlich ja, niemand besser an als ihr beide. Äh, wir haben es eben schon gesagt, direkt aus köln Ports Und stolz darauf kann man sagen... Ähm, Lokalpatriotismus, im Deutschrap ist ja eh irgendwie omnipräsent. Es ähm, ist <lacht> natürlich dann irgendwie spannend, mal darüber zu reden, wo das Ganze eigentlich herkommt. Warum ja, ist es so omnipräsent? Und ähm, ja, natürlich auch so die Unterschiede. Manchmal ist es irgendwie authentisch, manchmal kommt es irgendwie nicht so richtig, eher so als Masche rüber. Ähm, ich meine, so Postleitzahlen und Vorwahlen in Rappernamen ähm, ja, sind ja auch einfach omnipräsent. So dieses ganze Thema einfach mhm. sehr groß. Und deswegen wollen wir das heute mal mit euch besprechen. Und äh, runtergebrochen ist es auf die Frage, wie viel Lokalpatriotismus tut eigentlich gut?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Und äh, natürlich sind wir überrascht, dass ausgerechnet uns diese Frage gestellt wird. <lacht> <lacht> weil wir ja äh, völlig losgelöst davon agieren. Nein, Quatsch. Also, ähm, ja, macht natürlich Sinn, mit uns darüber zu sprechen, weil wir äh, natürlich die Fahne für Köln äh, und für Porz, auf allen Dingen für Kölle, hochhalten. Und ähm, Aber das ist auch eine interessante Fragestellung, die du, äh, die ihr da gewählt habt, weil das äh, in erster Linie natürlich eine Sache ist, die eine Herzensangelegenheit ist, sage ich mal. Ja, Also wir machen das vom Herzen gerne. Wir haben uns da auch jetzt nichts Strategisches hinterüberlegt überlegt oder sonst irgendwas. Man muss auch wissen, äh, dass in Köln generell der Lokalpatriotismus sehr ausgeprägt ist, also jetzt nicht ja. nur im Rap oder so. Das ist generell ein Thema auf jeden Fall. Und äh, ja, dann äh, zusammen mit Rap eskaliert das Ganze natürlich in Form von, <lacht> Sheldick, äh, von der Celtic Gang. Ähm, aber äh, natürlich wissen wir auch, und da haben wir auch unseren Manager im Hintergrund immer, den habe ich immer im, im Ohr so, den Mette, der sagt immer, hey Jungs, nicht so viel hyper äh, lokalen Content bitte, weil wenn ich äh, darüber rappe, <lacht> dass wir gerade, äh, weiß ich nicht, äh, wir sind im sof urbach Kaiserstraße in der Thai Massage oder so, das ist äh, die Straße kennt ja keiner außerhalb äh, von Köln, äh, <lacht> Außerhalb von Port vielleicht sogar, ich wollte gerade sagen dann. außer die Portzer Bruder.
0: Ja, aber da gehe ich sofort rein, genau, alter, he? da gehe ich sofort ja, rein, bitte. alter, weil ja. genau das sind die Straßen und die Orte, die Deutschrap jahrelang geprägt haben, weil, weil auf jeder auf einmal dann wissen wollte, wo ist diese Straße verdammt nochmal, ja. wo ist dieser Ort. So, schöne Grüße an das Management.
3: Das ein ich darfst mal Testimonial machen mit der Kamera mit Ja, ich ja, zweifel selbst
0: das. Aber hey, keine Ahnung, ich, ich, ich muss überlegen, wo es das gibt, aber das, das es ging in den 90ern los mit dem Repräsenten von einzelnen Vierteln in Deutschland, das immer größer geworden ist, dass jeder wissen wollte, wo Eimsbusch ist. Und ja, wie das da ist, sehr ist sehr und sehr sowas sehr alles. Das hat da seinen Anspruch gehabt. In Berlin ist das mit den Postleitzahlen, was du beschrieben hast, total richtig. Straßennamen zu nennen, bestimmte Viertel, bestimmte Blöcke, bestimmte Häuser. Ich glaube, das ist sehr viel, was ein Gefühl von, wie soll man sagen... Das ist schon Lokalpatrius, aber auch eine gewisse Stärke der, 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 der eigenen Basis. So. Versteht ihr, was ich meine? So.
3: Ja, 100 pro. Nee, nee, du hast schon recht. Das ist, ich sag, ihr kennt ja, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Local Breakout-Effekt. Also da habe ich mir mal ein schlaues Buch durchgelesen, daher da kenne ich das Wort. Nein, aber ähm, es geht ja auch darum, dass du erstmal dein Umfeld motivierst, wenn du <lacht> ganz neu anfängst. Wenn du jetzt ganz neu anfängst, Mucke zu machen. Da musst du auch irgendwie, kannst du ja nicht direkt versuchen, als Kölner Berliner zu sprechen. Kannst du machen, aber ist nicht so easy. Dann fängst du eben bei dir in der Gegend an und dann repräsentest du erstmal dein Viertel, dann deine Stadt und dann von mir aus deine Gegend. Und so ein bisschen bleibt es immer erhalten. Aber ich glaube schon, wenn man, wenn man eine Karriere lang sehr hart darauf beharrt, ja, immer so diesen hyperlokalen Content zu bringen, dass das manchmal auch hinderlich sein kann. Weil weil manche Leute sich damit einfach nicht identifizieren können aus anderen Städten.
0: Und da ja. sind wir bei so viel, wie viel Lokalpatriotismus tut gut. Wie cool ist Köln?
3: Sehr, sehr cool.
0: Zeit, ich, Alter. Alter, was
3: ist das denn für eine Frage, Mann? Alter?
0: <lacht> ja, warum macht ihr das fest? Weil ihr seid ja schon sehr stolz auf die Stadt und auf das ganze, also das, das Paket tragt ihr mit voller ja. Stolz vor der Brust.
3: Ja, 100%. Also ich, ich, finde Klane, ich finde zum Beispiel Ich finde zum Beispiel Fly dass wir so sehr offen sind generell als Gesellschaft in Köln, das gefällt mir sehr.
2: Ja, voll. Also Köln ist auf jeden Fall sehr multikulturell und äh, Kölner sind immer sehr direkt, was ihr Hamburger ja eigentlich auch seid.
0: Ziemlich ja. direkt, ja.
2: ja, ja aber und, äh, jeder, Kölner, jeder Kölner sagt auch, äh, Köln ist die schönste Stadt Deutschlands, obwohl Köln im Grunde voll verbaut und hässlich ist, so, weißt du?
0: <lacht> jeder Hamburger sagt auch immer, die, die Hamburg ist die schönste Stadt Deutschlands, aber ich,
2: ja, ja. aber ich schwöre, Hamburg ist übertrieben schön. So. Ja, ich, ich, bin öfter, ich bin auch öfter in Hamburg so im Jahr. Meine Schwester lebt da seit, keine Ahnung, 20 Jahren. Hamburg, Alter, einzige Stadt, für die ich Köln verlassen würde. So.
0: Und, und wenn, wenn Boah, ihr... Ansage. Ja, hey. äh, wenn, 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 ihr, wenn ihr aber so die Mucke für Köln und mit Köln macht, ähm, habt ihr manchmal das Gefühl wenn der Manager das schon sagt, dass es auch hinderlich ist, zu viel Köln da drin zu haben oder, oder habt ihr diesen Moment noch nie selber für euch gespürt?
3: Also so, ich habe das ja. jetzt vorhin gesagt, ach sorry, Alter, jetzt ein nee, nee, bisschen äh, Verzug, deswegen, ich höre mal nicht, wenn das so schon schon ist. Oh, ähm, nee, ich wollte nur eine Sache dazu sagen und zwar, ich habe das ja vorhin auch gesagt, dass es mal hinderlich sein kann. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, wenn man sich unsere äh, monatliche Hörerschaft an, anschaut, äh, gibt es ja so Analyse-Tools, dann sieht man, dass tatsächlich äh, unsere Mucke am meisten in Berlin und Hamburg gepumpt wird. Ach, echt? <lacht> das, da, ja, das ist crazy, Alter. Das äh, ist schon ein bisschen crazy. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Hamburger äh, schon einen Termin gemacht haben bei der Thai-Massage äh, in Urbach, aber äh, ne, so, keine Ahnung. Aber so, also es, es gibt auch, also es zeigt mir auch, dass es vielleicht. gewissen Punkt vertretbar ist, ja, dass man das macht. Also ich würde sagen, wir sind ja schon eine Nummer äh, stärker unterwegs. Wir representen ja Hardcore. Also wir haben auch Songs, die nur über unsere Heimatstadt gehen. Ähm, genau. Und sowas kann natürlich dann in Hamburg äh, nicht so gefeiert werden wahrscheinlich, weil die Leute es einfach nicht nachvollziehen können, nachvollziehbarerweise. Ja, Aber ja. ich denke mal, es ist die Mentalität hier, äh, Nico. Weißt du, das hast du hast ja auch vorhin gefragt, was ist denn das, was Köln so ausmacht? Ist ja. meiner Meinung nach die Mentalität alle sind total offen, man spricht, man trägt das Herz auf der Zunge, ja, man nimmt sich selber nicht so ernst. Was soll das alles? Man nimmt auch andere nicht so ernst <lacht> <alles> nicht, äh, <lacht> ich meine so, äh, weil am Ende des Tages äh, sind wir alle Menschen und äh, keine Ahnung, äh, Leute machen auf cool oder fühlen sich besonders oder so. Äh, das gibt's meines Erachtens nach von der Grundeinstellung her weniger äh, als woanders vielleicht.
0: Ich, ich, ich finde ich find das insgesamt einen ganz spannenden, ganz spannenden Punkt. Jannik, bist du genervt von Lokalpatriotismus irgendwann, wenn du ihn nicht zuordnen kannst, weil es nicht deine eigene Stadt ist? Oder stört
1: dich das? Oder holt dich das nicht ab? Mmh, nö, eigentlich gar nicht. Ich finde es immer, also bis zum gewissen Punkt immer cool so, also für seine, seine Stadt stehen und auch ähm, irgendwie dafür Welle machen, immer cool. Und ich finde auch nicht, dass es hinderlich ist, was wir jetzt eben gesagt hatten, wenn man über die, die kleinste Straße rappt, die in Hamburg vielleicht gar keiner kennt. Ähm, mich nimmt das denn immer eher mit und ich habe dann immer eher Bock, noch mehr irgendwie über die Stadt dann irgendwie rauszufinden. Ich zum Beispiel, wir selber waren noch nie in Köln. Ich weiß du warst nicht, noch nie in Köln. In Köln. Nee, ich oh, habe ja, einmal, einmal den Hauptbahnhof gesehen, als wir nach Amsterdam gefahren sind, aber mehr kenne ich nicht von dieser Stadt. Ich weiß nicht, wie schön oh, 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 es ja. ist, wie hässlich es ist. Ähm, also da, ja, ich, ich finde das cool. So, und ich, ja. ich feiere, ich kann auch ja. Hymnen über andere Städte feiern, auch wenn ich, keine Ahnung, nicht aus Berlin oder Köln komme, ähm, kann ich solche Songs natürlich auch einfach feiern. Habe ich gar ich kein Problem mit. Und ich habe nämlich genau den gleichen Effekt.
0: Also ich, ich glaube, so ein, so ein schöner Lokalkolorit, so ein schöne Selbstbewusstsein, Selbstverständnis dafür, zu anderen Menschen zu erklären, warum der eigene Ort, an dem man ist, der geilste Ort der Welt ist, äh, das finde ich ehrlicherweise ziemlich cool. Äh, vor allem, wenn es mit so einem Selbstbewusstsein stattfindet, ähm, dass es vielleicht auch manchmal absurd ist. So, das gibt's ja auch. <lacht> ne? Also, ihr wisst oh, das ja. ja auch, dass so, wenn, wenn, wenn. Ähm, also wenn du aus großen Städten kommst, ist es fast noch ein Tick einfacher. Denn es gibt so, keine Ahnung, wie viel fünf, sechs große Städte in Deutschland, die so eine Repräsentanz haben. Wenn du erzählst, du kommst aus Köln, du kommst aus Stuttgart, aus Frankfurt, München, Berlin, Hamburg, ja, dann weißt du schon, worum es ja. geht. Da musst du manchmal einen Tick spezieller werden. Da musst du den, oh. die Detailmassage in Köln-Ports nochmal genauer definieren. <lacht> aber, aber selbst jemand, der mir mit Fug und Recht erklärt, warum irgendein Kaff in Brandenburg, ne? Schöne ja, Grüße, ja. schöne Grüße, dass das dass, 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 dass der wichtigste Ort gerade ist. Das kam. wird schwierig. Ja, aber ne, aber selbst das finde ich dann wiederum geil, wenn die mir dann das zumindest versuchen glaubhaft zu erklären, dass die Bushaltestelle da der Shit ist. Ähm, weil ich mag dieses Selbstbewusstsein ja. da drin. So, Die Stadt selber hat natürlich noch eine eigene Roughness und die macht es dann im Zweifel vielleicht noch wieder ein kleines bisschen spannender, dass man auch ein bisschen mehr relaten kann. Was wiederum ja, erklärt, ja, warum ihr mehr Hörer in anderen Städten habt.
3: Ja. Ja. Aber es ist auch, ist auch lustig, dass wir uns hier im Kopf machen, weißt du, mit, äh, mit äh, Lokalpatriotismus und so weiter und die Hamburger erzählen uns gerade, dass das äh, eigentlich kein Thema ist, <lacht> dass das sogar gut und förderlich ist.
0: Ja, da sind wir aber genau bei dem Punkt, was du schon beschrieben hast, weil das ist eine alte Lehre, die ich aus den paar Tagen, die ich dabei bin, jetzt schon längst mitgenommen habe. Erst auf deiner eigenen Party, dann in deinem Viertel, dann in deiner Stadt überzeugen. Wenn du das gemacht hast, dann ist, dir, ist der Rest des Landes auch dafür bereit. Denn das ist der Grund, warum, im, das war im Schnelldurchlauf, aber warum jeder wissen wollte, wie der Block von Sido aussieht. Und jeder ist ins MV gefahren und wollte da mal stehen, um mal zu gucken, was da ist. Und der Sinn ja. und, und der Erfolg muss ja sein, dass jeder versucht, die Thai-Oase in welcher Straße? Kaiserstraße. Also, Kaiserstraße. Siehst du, Kais Kaiserstraße, köln Ports? <lacht> Das, das, oder aber, den Döner an der Ecke oder so. Ihr wisst doch, ja, was ich meine.
3: Ja, klar. Ja, man, safe. Was, was man auch nicht vergessen darf, ist, das wissen auch nicht die also wissen auch die wenigsten, äh, meiner Meinung nach wurde äh, Deutschrap äh, ja auch in Ports geboren, tatsächlich. Ähm, damals hm. mit dem A-Team.
0: Ja, ich weiß wo? nicht, ob
3: das noch ein Begriff ist. genau ja, Jetzt packe ich einen aus. Ne? Die jüngeren Leute äh, haben das wahrscheinlich noch nie gehört, aber ja, äh, das ist das A-Team. Mhm. Ne? Die sind Jahre... 86 gestartet hier im Jahre 86 in Köln-Port. Und als äh, damals noch alle auf äh, Heile Welt und äh, sonst irgendwas waren, haben die schon asozialen Hipster äh, so. noch vor 1000... Halt anhand Solo <lacht> und Co, Junge, was geht ab? <lacht> <lacht> Stimmt, 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 stimmt. Ja, Mann, Alter. Und das äh, ja. waren's Chemistry. Wann kamen die Fly? 87, 86? 80. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ja, ja, 18 war ein Jahr vorher. Ja, ja, genau, Mann. Alter. Die haben auf ich jeden Fall drin. irgendwie so äh,
2: 86, 87 schon in Berlin so eine 2000-Mann-Location voll gemacht, A-Team. So, die hatten da auf jeden Fall, äh, waren die am Start. Die Alten ja, Mann, Alter, Habt ihr Kontakt zu denen? <lacht> Ja, man kennt sich oh. auf jeden Fall. So Jetzt nicht Klar. direkt so, dass man engen Kontakt hat, so, aber wir kennen den Hans und die Jungs kennen wir auf jeden Fall alles.
3: Ja, Mann. Beim Karneval ist schon... sieht man sich, läuft man sich schön oh. über den Weg in der Kneipe oder so. <lacht> da sind wir wieder
0: beim Karneval. Ja, ich mag ja, aber. aber auf jeden Fall, ich mag auf jeden Fall diese, diese Geschichte, die da nach wie vor drin steckt. Sagt euer Manager ja, hört mal auf damit. So, hab, oder mach mal ein bisschen weniger. Mach mal ein ja, so. bisschen weniger. Ich muss euch ja, ja. hier international vermarkten. Wir, 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 dürfen, wir dürfen auch die genau. amerikanischen Märkte nicht unterschätzen. Richtig. Haben, ist das. Aber funktioniert das überhaupt? Funktioniert überhaupt Chelsea Gang ohne Köln-Bezug, ohne Ports-Bezug?
3: Köln Ports nee Mann. Naja, meiner Meinung nach auch nicht auf keinen Fall, Alter. Also. Nee. Also das Ding ist, das steckt ja schon bei uns im Namen. Oh. Ne, also, Schelsig ist ja äh, vielleicht für den einen oder anderen Außenstehenden äh, vielleicht ein Fantasiewort oder so, aber äh, hier im Rheingebiet äh, weiß jeder, was die Schelsig ist. Von daher, äh, und das ist ja auch schon lokal im Prinzip. ja. Ne? So, deswegen, das muss schon dabei sein, meiner Meinung nach. Oder vielleicht?
0: Ja,
2: Safe halt, okay. was, safe.
0: was ist das Geile an Ports?
2: Ah. An Ports? Wow. Alter, ganz ehrlich so, an Ports gibt es eigentlich nicht so viel Geiles, Alter. <lacht> <lacht> Ports ist, ist Ports auf jeden alter. Fall, äh, ja klar, Ports hat auch schöne Ecken so, ne? Gibt auch ein, zwei schöne Ecken in Ports. Aber <lacht> ansonsten, Alter. <lacht> Ansonsten also wenn Sport. du da sitzt,
0: wenn du auf der Bank sitzt und in den Winkel guckst, dann ist es schön. Ja, ist okay,
2: guckst nach links, Alter, ja. abgefahren. Oh nein, mach nicht, mach nicht ich guck nicht nach links. Mäßig. So. Also ist schon mehr so eine dreckigere Stadt, also auf jeden Fall, aber geht klar, wir sind nichts anderes gewöhnt, ne? wir leben hier seit äh, wir kleine, kleine Pissers sind.
0: Ja, aber ihr kriegt ja schon, und das beschreibt es ja. ja auch so, natürlich auch das Feedback, dass die Leute euch genau für den Sound mögen, den ihr macht, genau mit dem, mit der gesunden Portion Lokalpatriotismus da drin und mit der, mit der Repräsentanz der Stadt, die ihr, die ja. ihr im Moment benutzt. Ne? Das heißt, es gibt ja eigentlich keinen Grund, an dem Modell irgendwas zu ändern.
3: Nee, ist auch nicht so, dass wir jetzt äh, darüber nachdenken, großartig was zu ändern, aber als Sie uns die Frage gestellt habt, ja. äh, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, also <lacht> muss man überlegen, die, äh, alles gut, ne? nicht, dass das jetzt auf jeden Fall noch unser Anspruch ist in den nächsten zwei Jahren, äh, weiß ich nicht, die meisten monatlichen Hörer der Welt zu haben, aber äh, mehr ist immer gut, sag ich mal. Aber ähm, wenn du jetzt mal überlegst, die richtig riesigen Stars, ne? natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber da haben viele nicht so einen krassen Lokalbezug, finde ich. Die lassen ja. das so ein bisschen raus aus der Nummer. Oder vielleicht haben sie das ursprünglich mal gehabt und dann ist ein bisschen weniger geworden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein gutes äh, Rezept. Dass man am Anfang sehr stark drauf geht, wie du vorhin meintest, erst die eigene Party, dann das eigene Viertel und so weiter. Und wenn man den Status erreicht hat, dann man sich schon mal ein bisschen öffnet und mal, äh, weiß ich nicht was, was Romantisches mit Kerze macht oder so, kennst du auch.
1: <lacht> also ich mag <lacht> das, was auch in Hamburg funktioniert. Ja,
0: äh, die,
3: die, <lacht> ja nein, aber so <lacht> Hamburg, Hamburg im Übrigen sind wir sehr, äh, mit der Hamburger Mentalität sind wir <lacht> sehr äh, konform, würde ich sagen. Wir haben ja auch äh, äh, super, super Song schon gemacht äh, mit, den, äh, mit den 50, 50, 50 Jungs. Jungs. Oh. Timo, Danny und Stanley, junge, schöne Grüße an der Stelle. Äh, das passt irgendwie, die Mentalität passt. Ich weiß nicht. Ja, ja.
0: ja. ja, ja. Ich habe auch das Gefühl, das macht es irgendwie dann auch, vielleicht für mich auch wieder einen Tick zugänglicher. Ich merke auch, dass es einfach Städte und Regionen gibt, da ist dann, wenn dort lokal represented wird, mich das persönlich, ganz privat und ganz persönlich, ein bisschen mehr trifft und, und abholt als in anderen Situationen. Und diese Connection zwischen Hamburg und Köln, die ist ja auch, auch da seid ihr ja nicht die einzigen, die dann immer mal wieder quasi die schnelle ICE-Strecke benutzen, um da irgendwie Connections ja, aufzubauen. Ja. Vielleicht liegt es auch ein kleines bisschen einfach da dran. So. Janik, gibt es für dich auch so aus anderen Städten so Rapper-Sounds, die die Städte, auch wenn du im Zweifel, du hast ja eben gesagt, du warst nicht in Köln, aber auch andere Städte und Regionen einfach schmackhaft gemacht haben, ohne jemals da gewesen zu sein, nur aufgrund der Mucke, die sie aus der Stadt gemacht haben oder aus dem Viertel?
1: Boah, also schmackhaft würde ich jetzt glaube ich nicht direkt sagen, aber ich ähm, musste eben dran denken, als du da über, über das Kaff äh, in Brandenburg gesprochen hast. Äh, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal eine Folge mit der hinterland -Gang und ähm, da habe ich auch so gedacht, ja, Natürlich habe ich jetzt irgendwie keinen Bock, nachdem ich Mucke von denen gehört habe, da nach, ich weiß gar nicht mehr, wie das Dorf hieß, äh, in MacPomb von denen da irgendwie hinzufahren. Ähm, aber es bringt einem natürlich so eine so eine ganz, ganz andere Welt irgendwie einfach nochmal näher und das finde ich irgendwie total spannend, weil es halt nicht immer Berlin, Hamburg, Köln ist, sondern halt auch mal ein bisschen links und rechts geguckt Ähm, was es halt noch alles so noch alles so gibt, wo noch genauso spannende Geschichten drinstecken, die dann halt nicht das x-te Mal aus der Hauptstadt kommen und die gleichen drei Themen bearbeiten. Also, guck mal, am Ende
0: ist es eine schöne Nische, in der man sich da bewegt, aus der man dann hoffentlich irgendwann herausbricht, um noch mehr Leute davon zu überzeugen. Idealerweise mit dem, was man macht. Jetzt ist es natürlich schön, wenn man die eine Nische auch für sich besetzen kann. Und ich glaube... In Köln kennt man euch und in Köln kann man sich mit euch äh, identifizieren.
3: Ja, äh, kann man so sagen.
0: Ja, genau. Äh, wenn du da noch Boombap mit oben drauf was hast du gleich zwei Nischen. <lacht> das, du machst ja, den Kreis Mann. noch enger. So, Fly, du, ja, du, du, du willst darüber reden. Hau das mal in die Mitte. Was, was ist das Thema, über das du reden willst?
2: Das Thema, was ich dabei habe, ist so ist Boombap ein goldener Käfig. So, weißt du, ob man daraus ausbrechen kann, ob man nur in seinem in seinem Hip-Hop-spezifischen Genre bleibt oder äh, ob man auch sagt, okay, ich mache jetzt mal was auf ein 808-Ding, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter rein, so halt, weißt du? Ob das Sinn macht?
0: Jetzt bin ich mal gespannt, die Runde. Ist ja dein, dein Thema in die offene Runde. kommt Jannik fangen wir mal bei dir an.
1: Boomberg <lacht> goldener Käfig. Ähm, ich finde es völlig legitim, auch mal was anderes zu machen. Ähm, <lacht> wie, so, wie so oft, es kommt finde ich sehr, sehr drauf an, wie, also wie, wirklich, wie man es macht. Ob man jetzt 100 Jahre lang boom macht und dann äh, für den einen Hit jetzt auf die Y2K-Schiene aufspringt ähm, oder ob man ja, sich wirklich Gedanken macht und aus irgendwie einer inneren Motivation oder einfach ein Interesse für andere Musikrichtungen, Stile einfach mal was probieren will, ähm, sich da ein bisschen austobt, finde ich das völlig legitim und gibt ja auch genug Beispiele, wo es irgendwie gut funktioniert. Ähm, ich glaube, da merkt man einfach, beim Endprodukt sehr, sehr schnell, ob es ja, wie, wie gut es gemacht ist, ob es aus einer wirklichen Motivation entstanden ist oder ob man halt einfach sagt, gut, ein Sound funktioniert nicht, ich mach jetzt einfach mal den nächsten. Wann also haben die angefangen halt. mit Boom bab Sounds?
2: Alter, keine Ahnung, seit Tag 1 quasi oder nicht. Also mit Comica-T, ja. da haben wir schon so ein bisschen Exper äh, experimentiert auch damals zu der Zeit, ne? Aber äh, so Shell-Sig war eigentlich immer ja, aber... Boom so, ich habe ich hab auf jeden Fall so solo mal äh, auch was auf dem 808-Ding gemacht oder so. Oder auch von, äh, hier für äh, Fresse und die Jungs von, von Brothausband, ja, auch hier aus Köln. Die haben auch mehr so diesen New Wave-Sound. Da habe ich auch schon mal äh, so ein bisschen in die Richtung gemacht. Aber grundsätzlich Schelsig, äh, straight Boomba.
3: Ja, Mann.
0: Es ist ja auch ehrlicherweise. Und jetzt spreche ich vielleicht dann, weil ich damit auch ein bisschen groß geworden bin, auf einfach eine, ein wunderbar ehrliches Musiksegment aus äh, dem gesamten Rap-Kosmos heraus. Voll, voll. Gerade, weil, weil wenn, man, wenn man ist, sagen wir, in der in der Phase irgendwo zwischen Mitte 2000er bis Ende 2010er sich entscheidet, ich mache Boom-Bab. Sounds äh, auf Deutsch, <lacht> dann ist es jetzt nicht so, dass du dass du damit per se bei Major Labels Türen eingerannt hast oder die Massen, die hinterher kreischend hinterher gerannt sind. Es war, alle anderen Sounds waren dann angesagt und interessant. Ja, Mann. Ja. Trotzdem habt ihr euch klar dafür entschlossen. K könnt ihr da nochmal sagen, warum, warum das für euch quasi auch alternativlos war?
2: Also, ja, also für mich auf jeden Fall so. Wir sind damit aufgewachsen, ne? Wir haben auch früher äh, ganze ganze äh, New York Schiene gehört, wo viel Boombap war. Äh, wir haben den, äh, wir haben viel West Coast Mucke gehört, so. Und äh, für mich war das immer dieser Boombap Sound. kommt ja, halt eigentlich bei sagt. mir, bei mir kommt es einfach aus der Jugend. Ich denke mal bei Benjo auch so. Es ne? war einfach der Sound, zu so, dem wir schon als äh, keine Ahnung 13, 14jährige Kiddies gepumpt haben, so.
3: Ja, man, auf jeden Fall. Und äh, ich finde auch also es gibt natürlich Banger in jeder Richtung, in jeder Stilrichtung, aber ich mhm. finde irgendwie, der boom bap sound das knallt einfach am meisten. Also wenn ich Boom-Boom-Chuck höre, und dann äh, ja, dann gehts los, Junge. Das ist auch für mich irgendwie so die Essenz äh, von Rap. Ja? Äh, einfach brachial äh, oder auch mal entspannt, egal, aber bei uns ist es meistens brachial, sage ich mal, <lacht> äh, auf die Beats zu rappen. Und äh, und um richtig Gas zu geben, representen und so weiter, ähm, einfach Coolness mit rüberbringen. Und ich finde, das geht sehr gut auf diese Beats. Und das war auch nicht so, dass wir äh, irgendwie uns hingesetzt haben und gesagt haben, so, jetzt machen wir Schelsing, was machen wir denn? Äh, ja, wir machen jetzt hier boom aus den und den Gründen, das kam aus dem Herz äh, durch die Eier ins Mikrofon und äh, in der so, Reihenfolge so war das einfach. <lacht> ja, genau. richtig, ne? Aus dem Herz durch die Eier, Alter. Ja,
0: genau. Das ist ein langer, langer Weg, den der den er, den er boom dann gemacht das ist hat. Sehr, sehr langer, langer
3: Weg. Weg. Genau, Lange wir waren das. uns da nicht so schade, ne? wir, dass wir nehmen da alle, äh, alle Schwierigkeiten in Kauf und, äh, und so weiter äh, aber dennoch, um das auch noch mal äh, anzusprechen, das Thema oder was dazu zu sagen, ähm, wir sitzen schon manchmal zusammen <lacht> und hören uns so einen äh, geilen 808-Beat an und sagen: boah, Kann man wir, mal könnten den auch, wir, wir könnten <lacht> den auseinandernehmen. Ne? Also, es ist ja nicht ja. so, dass wir da jetzt äh, aus mangelnder Fähigkeit oder so das nicht machen, sondern oder bisher nicht gemacht haben. Äh, wir müssen. Äh, wir müssen ein bisschen gucken, also erstmal ist es uns eine Herzensangelegenheit, dieser Sound, das, was Fly meinte. Und wenn man mal so einen Ausflug macht, dann denke ich mir immer, muss man auch gucken, dass das noch so halbwegs verträglich ist mit unserer Hörerschaft, weil die erwarten von uns ja auch jetzt nicht das nächste äh, 808-Album, wo wir äh, ein paar Autotune-Gesänge zum Besten geben, sondern die wollen ja das äh, Brachiale äh, auf die Schnauze. Und äh, deswegen, da muss man mal gucken, dass man da jetzt nicht... Äh, die Leute auch so ein bisschen, äh, wie sagt man, verwirrt oder so, ja? wenn wir da plötzlich irgendwie eine 180-Grad-Wende hinlegen.
0: Ja, dass man verwirrt, ist wahrscheinlich auch der richtige Punkt dabei. ne? Denn ja. ähm, gerade wenn man, wenn man so sich etabliert mit etwas, dann, dann geht es auch gar nicht darum, dass es unbedingt eine Strategie dahinter steckt, aber man schon ja auch für ein Soundbild steht. Und das macht es <lacht> natürlich, je länger man es macht, auch so schwieriger da wiederum auszubrechen. Es hilft aber andersrum auch dabei, sich für sich eine Fanbase, eine Hörerschaft äh, zu erarbeiten, die ja. dann halt an der Seite ist und einen begleitet bei dem, was man macht. Und ich glaube, genau das ist dieser schmale Grat, dieses bisschen wie du Goldener Käfig als Frage formuliert hast. Ähm ich finde, wir befinden uns gerade in so einer spannenden Antithesenzeit zum mainstreamigen Sounds und es entwickeln sich ganz viele kleine Bubbles, die... Jung, progressiv oder klassisch dominiert, dafür sorgen, dass sie sich halt antizyklisch aufstellen. Auch gegen Reichweiten, mhm. gegen, gegen oh. besondere Ideale, im Zweifel sogar versuchen, sich bewusst gegen. Deutschrap brandneu oder Modus Mio zu stellen, dass sie Musik machen, die auch ja nicht da stattfindet, solange mhm. bis vielleicht diese Playlisten irgendwann dafür sorgen, dass man da stattfindet, ohne dass man es selber beeinflusst hat. Und das ist dann ja im Zweifel das Idealbild und ist dann auch ein bisschen der Kern von dem, was diese ganze Hip-Hop- Philosophie so mit sich trägt, dass du es machst, weil du es fühlst und nicht, weil andere das von dir wollen.
3: Ja.
0: Andersrum sind wir ja,
3: ja. Mach mal. Nee, nee, ich wollte nur ganz kurz dazu sagen, ich, ich teile deine Meinung und ich habe auch das Gefühl, dass äh, es gab eine Zeit, äh, wo Boomberg viel weniger Anklang gefunden hat als ja. heute, muss ich sagen. Also wir haben, wir merken das selber. Jetzt ist es ja. irgendwie auf einmal für uns wieder cool für die Leute. Wir ne? äh, ja. entdecken das so ein bisschen neu. Äh, genau, wir sind natürlich äh, da seit Tag eins dabei geblieben, aber man merkt das, man merkt das, ist jetzt ja. wieder. Und es gibt auch ein paar gute Beispiele aus Hamburg zum Beispiel Kwami oder so. Ja,
2: die Hanks, machen das ja auch Alter. ganz gut. Stimmt,
3: mhm. die, die machen das auch ganz gut mit diesem die öffnen sich so ein bisschen, machen noch ein bisschen einen anderen Sound, aber dann kommt zwischendurch immer so ein Boomback-Ding, Boomback das, wo sie eigentlich herkommen. Ja, ähm, genau, also ich sehe da auch schon äh, Artists, die das ganz gut machen, so diese Mischform. Ja.
0: Genau diese Mischform ist dann im Zweifel vielleicht auch das, was diesen goldenen Käfig aufbricht, äh, Fly, was, was, du so als Frage formuliert hast. Und das merke ich mhm. nämlich auch. Ich sehe eine neue Boom-Bap-Generation, die den Boom-Bap selber auch so ein bisschen innovativ und ein bisschen moderner, auch manchmal noch ein bisschen für Deutsch-, Web rap verhältnisse ein bisschen straßenlastiger macht. Und ihn auch da bewusst mhm. so eine gewisse, noch eine gewisse mehr Spurhärte gibt auf eine gewisse Art und Weise immer so ein bisschen je nach Region auch unterschiedlich eingefärbt, das sehe ich bei euch auch ganz genauso und trotzdem scheint auch gerade in, in dann wiederum in der jüngeren Generation ist sehr viel Raum dafür zu geben, dass man dann vielleicht nicht Boom-Bab-Einflüsse benutzt, sondern wie du schon hast, dann ist es halt vielleicht ein bisschen mehr 808-Einfluss an der mhm. Stelle, aber trotzdem mhm. eine gleiche Ästhetik behält, dass, dass, dass der Sound am Ende dann sich vielleicht ein bisschen verändert, aber nicht weniger hart ist. Und ich glaube, das ist, ja, ja. und das ist, glaube ich, das entscheidende Merkmal. Und das ist dann auch der, der, der Ursprung von dem. Ich bereite auf dem goldenen Käfig rum, der hundertprozentig da ist. Und ich glaube, wenn man eine bestimmte Zielgruppe anspricht, weil man den klassischen Sound macht, wie der, den wir damals schon alle gefeuert haben, so, dann ist das das, womit man die kriegt. Und äh, dann ist die Frage, ob sie die Reise mitgehen. Das finde ich zum Beispiel bei Quam und Tom Hanks, die aus Hamburg beschrieben, total spannend. Dass das, ja, dann schön. machen sie ein klassisches Boom-Bab-Brett und du denkst dir, ja, ah. ja, Mann, hier, das ist ja wow. Wie die P immer schön sagt, haben, haben die haben die Künstler angerufen, die mein Vater schon gefeiert hat, ähm, <lacht> ähm, und auf einmal, Gang, hat, Gang. ja, und, und im nächsten und nächster Song ist dann auf einmal, ist dann auf einmal sehr progressiv. So, Ach, da, Mann. Da, ich ich glaube, da, da muss man für sich versuchen, einen eigenen Weg zu finden. Und das Entscheidende daran ist aber, und das gilt ehrlicherweise finde ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für jede Art von Musik, man muss dem Protagonisten, dem, dem Künstler oder der Künstlerin glauben können, was sie da machen. So. Versteht ihr, was ich meine? Ja,
2: voll. Ja, ja, safe. Also man muss auf jeden Fall abkaufen können, die Inhalte.
3: Ja. Also, keine Ahnung, um mal die P zu nehmen, der kaufe ich das ab von vorne ja. bis hinten. Und ja, ja so, also, passt 1 zu 1. Äh, ja. äh, super MC. Wir haben ja selber auch schon einen Song gemacht zusammen, der auch richtig knallt an dieser Stelle. Hört euch alle diesen Song an, Pam Pam. Der, der Name ist Programm auf jeden Fall. <lacht> äh, aber das ist ein gutes Beispiel, finde ich jetzt, für das, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen weil da dann aber auch so, wenn man, wenn man sie so ein bisschen gerade beobachtet, auch im Social-Media-Bereich, dann aber auch der Punkt kommt, wo sie noch ein bisschen mehr um Akzeptanz kämpft für das, was man da macht, weil dann ist wiederum boom vielleicht auch zu eng als Genre, um mehr Leute zu erreichen als die boom bubble Und da muss man wahrscheinlich musikalisch mal einen Schritt raus machen. Ähm, und das ja. ist, glaube ich, ein großer Konflikt, in dem man da herrscht, ohne dass man seine eigenen Werte, Ideale und vielleicht auch die Grundidee, warum man Mucke macht, verliert. Ja, ja. Warum, macht Mucke? Hab... warum macht ihr Mucke? Warum macht ihr Mucke?
2: Oh. Wir, Alter, ganz ehrlich, wir haben mit Mucke angefangen, weil wir einfach Bock darauf hatten. Ich weiß noch, keine Ahnung, da waren wir 13 oder so. Da habe ich, glaube ja, ich, Banjo, so Benjo kennengelernt. Und dann war das irgendein Wochenende, äh, wo wir dann äh, äh, Pyjama-Party gemacht haben.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Und uns hier, was war das, Sammy, ne? Das war das Sammy-Album, oder nicht? was wir da einmal durchgeballert haben. Ja,
3: kann sein, ja. So, kann und dann sein, haben wir uns ja. irgendwann angeguckt und
2: genau. gesagt, Alter, lass, lass auch mal gucken. Und, so genau, und da haben wir noch ganz billig mit so einem 20 euro Mike und äh, was war das? Magic. Hip-Hop-BJ. Hip ja, Hip-Hop-BJ. Hip hip genau, Hip-Hop-BJ und Magics Music Maker, oder wie die Scheiße heißt. Und da haben wir dann unsere, unsere Kunst mit aufgenommen, was natürlich richtiger Schrott war so. Aber da bei hast du hast nicht an dem
3: Beat gehört. Da hast, hast du nicht dem Beat gehört, gar nicht, gehört du hast nicht du hast nichts so. Eine Lampe, die im Takt äh, geblinkt hat, Da musst du da drauf retten. Auf jeden Fall nie aus der Intention,
2: so dass wir gesagt haben, Alter, lass mal Fame werden, so, lass, mal, lass mal Kohle mit Mucke machen. So. Wir hatten einfach Bock darauf, Mucke zu machen. So. Und dann hat sich das alles entwickelt. Irgendwann kam, äh, das waren dann die Komikate-Zeiten, wo dann, keine Ahnung, kam Mette dazu, Nestor dazu, Armin dazu. Hatten wir noch den äh, Aram, war, war ein RB-Sänger, ja, hatten wir dabei, so. Easy. Ja, easy. So. Ja, war eine, war eine große Truppe auf jeden Fall damals so. Aber wie gesagt, nie aus der Intention so, dass wir gesagt haben, Alter, lass mal, lass mal durch die Decke gehen oder so. Wir hatten einfach richtig Bock auf dieses Hip-Hop-Ding und Mucke machen einfach.
0: Habt ihr verspürt ja. ihr heute, heute irgendwie einen, einen inneren Kampf? damit Mucke zu machen, wie ihr sie wollt und Mucke zu machen, damit es noch mehr Menschen erreicht?
3: Einen inneren Kampf? Hast du, hast du inneren Kampf ja, gesagt? Ja, ja. Ich verstanden. ja. Äh, boah, eigentlich überwiegt immer das Thema, dass wir äh, Mucke Die so Mucke, machen, wie wir ja. das machen wollen, ehrlich gesagt. Safe, safe. Äh, also ich meine, seit wir älter sind, äh, also ich kann auch in erster Linie für mich sprechen jetzt, äh, ich sag mal, je älter man wird, desto wertvoller wird äh, das gut Zeit. Ne? Und äh, wenn jetzt Mucke machst, da steckst du auch immer viel Zeit rein. Natürlich, jeder, der Mucke macht oder mal gemacht hat, weiß das, wie das ist. Aufnehmen, Songs schreiben, Beats picken, Videos drehen, Fotos machen äh, und so weiter. Äh, Podcasts teilnehmen. <lacht> und äh, dann wirst du halt einfach in der Auswahl so ein bisschen... Äh, und äh, keine Ahnung. Für mich jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen äh, das Thema, dass äh, das Finanzielle wichtiger geworden ist an der ganzen Sache als früher. Früher war uns das scheißegal. Weißt du Ich meine, da ging es wirklich nur darum einfach, gib mir den Beat und wir es äh, Für mich jetzt persönlich, ich achte ein bisschen mehr darauf, dass die Dinge, die wir machen, zumindest kein Minusgeschäft produzieren am Ende des Tages. Ne? Ja. Äh, und äh, Und das ist einfach so ein Faktor, der sich verändert hat. Aber ansonsten, ist das auf jeden Fall immer ein Ding, was von uns ausgeht. Also es ist immer das Wichtigste. Wir machen Mucke, so wie wir das äh, wollen. Ja.
0: Geht's für dich auch, Fly? Weil ich meine, irgendwann kommt der Wirtschaftsfaktor ja schon dazu, dass er einen vielleicht ein kleines bisschen in Bedrängnis bringt. Hey, du musst doch jetzt mal Leute erreichen und nicht nur alle uns dafür feiern, sondern wir müssen mal einen Schritt weitergehen. So, müssen wir an irgendeiner Stelle vielleicht, äh, okay, ich mache eine Überleitung zu deinem Thema, ähm, Müssen wir sonst vielleicht noch unser Image ändern? Sollten wir vielleicht weniger, äh, weniger, äh, weniger äh, Mucke machen und mehr, wie war das hier? Pillen schmeißen, Benjo.
3: Pillen <lacht> schmeißen, um Jottes Willen. Nee, Mann, Alter, äh, auf gar keinen Fall. Aber äh, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist äh, tatsächlich, äh, zitiere ich da eine äh, Zeile vom Fly, die ich sehr feiere und wo ich finde, dass äh, da sehr viel Wahrheit drin ste steckt, wenn man da mal genauer denkt. Und zwar geht die Zeile wie folgt, äh, wer schmeißt mehr Pillen, ist das neue Lass uns boxen. Und äh, das ist so ein bisschen, das spielt so ein bisschen äh, natürlich auch den Generationenunterschied an, weil wir kommen aus einer Zeit, da war... Äh, da war es rough, einfach äh, Hip-Hop zu machen und auf Jams zu gehen und so weiter, mhm. zumindest in unserem Umfeld. Ähm, es ging darum, cool zu sein, es ging darum, äh, zu representen. Dann gab es andere, die auch repräsentiert haben, dann ist man aneinander geraten. Ja? All diese Themen. Äh, und es ging einfach, einfach dieses, dieses Idealbild, einem vorbildlichen äh, Gentleman, sage ich mal, ja? das mhm. beinhaltete auch eine gewisse Standhaftigkeit, äh, eine gewisse äh, ja, Aggressivität vielleicht auch von mir aus und so weiter. Und äh, das Bild hat sich ein bisschen gewandelt in meinen Augen. Und ähm, heutzutage, äh, also der, der Höhepunkt war erreicht, als ich irgend so ein Video gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wer die Protagonisten da waren. Da unterhalten sich darüber, äh, wer mehr Pillen schmeißt und dass sie gar nicht fähig sind zu, äh, zu agieren morgens, ja, wenn sie nicht den Bauch voller Pillen haben und äh, benehmen sich wie Lappen aus meiner äh, Sicht, ja. Und äh, und das ist eine Sache, wie ich, also ich bin, ne, ich finde die neuen Sachen auch cool und es gibt super gute Künstler und alles, ja. Aber diese Entwicklung finde ich nicht cool. Dass dieses, dass es jetzt cool ist, ein Lappen zu sein. Also damals hätte man gesagt, der ist Norto. Guck dir den mal an, der kann gar nichts. Und der kriegt einen Handkantenschlag äh, im Nacken und da klappt er zusammen und dann war's das, weißt du? Also das ist so, ne, ich will überhaupt nicht gewaltfeierlich sein, ne, an der Stelle, so ist das nicht gemeint, aber äh, vielleicht versteht ihr, was ich meine, also dieses, dieses Bild, ja, des, des Coolseins ist. Heute ist man, ein Drogenopfer ist cool heute. Weil er sagt, ja, ich funktioniere nicht ohne Pillen und so weiter. Der ist cool. Und damals war es eben cool, zum Beispiel der zu sein, der die Drogen verkauft hat, zum Beispiel. Um es mal plakativ <lacht> zu sagen. Weißt du, was ich meine? So, und, und einfach so diesen Wechsel, ähm, ja, da muss ich sagen, ich hoffe, dass sich das mal wieder äh, fängt und dass sich die jungen äh, jungen Herren auch mal wieder zu Besinnung, Besinnung kommen und auch mal wieder sagen, nee, äh, es ist gar nicht so cool, ne, nur der Junkie zu sein, ne, ich muss auch ein bisschen Stabilität reinbringen. Und ähm, ja, das ist so generell das Thema. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber äh, das gefällt mir nicht, dieser, dieser Trend.
0: Aber Jannik, erkennst du, erkennst du deinen Trend immer noch? Also, ich, ich finde, es gibt immer wieder so Beispiele und ich habe auch das Gefühl, also ich kann das relativ gut nachvollziehen, dass es das in der Breite gibt, aber ist, ist das immer noch so?
1: Also, ich finde, ich find Trend ist ein schwieriges Wort bei dem Thema. Ähm, ich nehme es aber auch so wahr, dass diese insgesamt die Drogenthematik ähm, deutlich expliziter und mehr stattfindet. Ähm, was, finde ich, keine gute Entwicklung ist, also es gehört irgendwie klar zum Rap dazu. Genau wie diese ganze Gewaltthematik so, aber da braucht man auf jeden Fall nichts beschönigen oder verherrlichen. Ähm ja, ich finde, es ist eine, es ist eine, eine sehr schwierige Thematik. Ich, mein, ich weiß auch nicht so richtig bei diesem ganzen Ding, du hattest ja auch äh, in das Thema so ein bisschen diese Vorbildfunktion und sowas mit reingegeben. Ich finde, diese ganze Thematik ist so ein einfach so ein sehr, sehr, sehr großer Graubereich, ähm, wo man. Mhm. Also ne, natürlich ist es irgendwo jedem selber überlassen, äh, was für Pillen er sich in seinen Körper schmeißen möchte oder auch nicht. Äh, inwieweit ich denn da so breit drüber reden muss, ist eine andere Sache. Und dann spielt ja auch mit rein so ein bisschen dieses Ding, Kunstfigur, werden da Sachen verherrlicht? Äh, oder, oder erzählt man da irgendwie wirklich von der bitteren Realität, äh, wo es, weiß ich nicht, Millionen anderen Menschen in Deutschland genauso geht, die aber einfach nicht das Sprachrohr haben, darüber zu sprechen? Da sind so sehr, sehr viele Faktoren irgendwie drin. Ähm, ja, eine einfach eine unfassbar diverse Thematik einfach. Ich glaube, da ja, beides ist nicht ja. cool.
3: Beides ist nicht cool, mhm. finde ich. Egal, ob das die Wahrheit ist oder ob du gerade übertreibst. Ich finde beides nicht cool. Also das, also ich bin überhaupt nicht moralapostelmäßig, aber ich finde diesen Menschen nicht cool. Also ich kann nicht zu dem aufschauen. Ich kann nicht sagen, oh, geil, ich will auch so sein. oder Also für mich jetzt. Ne? Das ist für mich mhm. ein Lappen. Mhm.
0: Ich glaube, das hängt mit, mit der Wahl der Extreme zusammen. Denn ähm, eine boom generation ist auch teilweise damit groß geworden, dass das Verherrlichen von äh, Marihuana bis hin zu Superstars geführt hat, die sich Leute engagiert haben, die jeden Tag zu so, so drehen und dafür...
2: Marihuana ist keine Droge. Ja genau. Ja, genau.
0: Aber es ist eine, ist eine, eine, eine krasse Verherrlichung in, dieser, in diesem. Ja, ganzen, ja hat, Wie gesagt. Ja. Und Snoopla 100 Prozent. Ja. Aber,
3: aber die Typen waren trotzdem kernig und haben genau, trotzdem das waren ihren keine gestanden. Genau und, und lagen ja. nicht in der Ecke und haben gesagt, ich kann nicht funktionieren, sondern die haben ihr Ding gemacht und represented und haben Stärke ausgestrahlt. Und ähm, das ist auch nicht mehr so gewünscht heutzutage. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, also, na, es gibt ja eine Gesamtbewegung, finde ich auch in der Gesellschaft natürlich. Das finde ich aber auch okay, ne, die so ein bisschen weggeht von diesem äh, Gewalttätigen, obwohl äh, du vorhin ja meintest, ja, nicht, dass, dass das immer noch gibt. Aber ich finde, früher war es halt ein bisschen rougher. Ich finde es das okay, dass das nicht mehr so ist und dass auch viele das nicht mehr feiern, so wenn man äh, jetzt jedem auf die Schnauze haut. Finde ich okay, muss auch gar nicht sein. Aber dieses Lappenhafte, das muss nicht sein, das ist so, <lacht> äh, es ist einfach, ja, kann man nicht ernst nehmen, also ganz ehrlich.
0: Ja, das ist total interessant. Ich, ich habe ich hab mal äh, da, ein Gespräch mit, einem Interview mit Dien Kalle geführt und der war genauso so ne, da, dargestellt, wie, wie du es gerade beschreibst, mit Drogenkonsum <lacht> und, ein, und einer ziemlich äh, äh, exzessiven Auslebung genau dieses Lebensstils. Ja. Und ich, ich, ich habe auch, ich hab auch mit, mit keinerlei von Drogen, ich bin absolut clean, was das angeht, mein ganzes Leben schon, habe da nie wirklich Bezug zu und kann das auch alles immer ganz persönlich nicht besonders ernst nehmen, ähm, Fand aber, dass das Gespräch, was wir dann dazu geführt haben, schon auch ganz interessant war, um herauszufinden, in welcher Reflexion er sich selber befindet und was die Gründe für Dinge sind, die man macht. Und da gehören dann wahrscheinlich ja. auch immer Zeit und Gesellschaft und äh, neue sich entwickelnde Extreme. Und das war das, was ich vorhin mit dem, mit dem mit Marihuana so meinte, dass das zu dem Zeitpunkt ein krasses Extrem war und dass es sehr glorifiziert wurde durch Hip-Hop und immer größer gemacht wurde, dass Snoop Dogg äh, immer, ich, ich meine, reden wir von Super Bowl haben Time Show dieses Jahr und in Amerika und wir reden von Legalisierung auf der einen Seite und der Angst im Fernsehen davon, Marihuana zu konsumieren und er zieht exzessiv an seinen Spliff und ist äh, damit Persona non grata für, für eine Woche. Das mhm. gehört alles an bestimmten Wellen dazu. Es wird halt, und da wieder zurück zu dem Punkt, immer extremer. Und ich bin kein großer Freund davon, wenn wir an diesen Seiten extrem werden, weil es halt einfach gefährlich für Gesundheit und damit auch Gefährlich für die Vorbildfunktion ist, bei der man einfach ist. Ob das jetzt mit mehr Härte oder mehr Stärke oder warum, das, das ist, finde ich, finde ich da fast alles so ein bisschen irrelevant. Ich glaube, eher so dieser Punkt des, der, der eigenen Verantwortung seiner sich und seiner Umwelt gegenüber. Und da, da würde ich an der Stelle einfach schon mal anfangen und kann deshalb auch das voll verstehen. Ob jetzt, ob jetzt einen auf den Kopf hauen, dann, dann die bessere Variante manchmal ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall auf lange Sicht vielleicht tick gesund.
3: Ja, nicht auf den Kopf hauen, Au, äh, aufhelfen, ne, kennst du der ist hingefallen. <lacht> <gemacht>.
0: <lacht> ja, aber ich auch da schon wieder, das ist auch, glaube ich, also guck, guck mal, wo, wo habt ihr persönlich in eurer Mucke, wo habt ihr, wo habt, merkt ihr selber, habt ihr, habt ihr Bock, Dinge zu verherrlichen klingt das, aber du weißt wo, wo ist geil, wo, wo man Bock hat, Dinge, die auch extrem sind, klar zu positionieren und vielleicht auch ein bisschen zu übertreiben. Und wo habt ihr moralische Grenzen?
3: Ich finde, solange das alles äh, sich im Bud Spencer-Terence- Radius bewegt, ist ja. das vertretbar. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist so
0: ungefähr die beste Antwort, die ich bisher ja. darauf gekriegt habe. Aspekt auf den Punkt.
2: Ja, Sch Schälzig Sound ist ja eh immer so. Äh, wir, nehmen uns, wir nehmen uns ja selber nicht zu ernst, weißt du? Wir machen immer alles mit einem lachenden Auge, so weißt du? Deswegen, äh, keine Ahnung.
3: Ja, wir, wir, wir sprechen ja auch davon, wie wir Alkohol trinken, zum Beispiel. Ja. Oder so, ja. Ich spreche uns jetzt auch nicht davon frei. Ne? Wir sind ja jetzt mir geht es auch, wie gesagt, um das nochmal zu sagen, mir geht es nicht darum. Dass äh, jemand von Drogen spricht und das stört mich, sondern mir, mir geht es darum, dass die einfach eine Lappenfigur machen dabei. Das ist das Problem. Ja, ja ich, ich sage das nochmal, auch wenn du das nimm, gerade nimm Drogen,
2: Nimm Drogen und sei eine Maschine, weißt du? Das will ich <lacht> sagen. Ja, ja aber, aber weißt du, ja,
3: ist ja richtig so, ist ja richtig so. Aber das beinhaltet ja auch, dass du nicht Drogen bis zu so einem Ausmaß nehmen kannst, dass du nicht mehr, dass du keine Maschine mehr sein kannst. Verstehst du, wie ich meine? Ja, also so ja. dieses, dieses Extreme, dieses. Ja, ich, ich habe es ich hab's ja schon gesagt. Du hast jetzt versucht, das nochmal so ein bisschen zu umschiffen. Nico. Fand ich auch okay, so wie du das gesagt hast. Aber <lacht> um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, <lacht> soll, soll, soll ja keiner jetzt kommen und sagen: Ey, Jungs, ihr stellt euch jetzt dahin und sagt, Drogen sind scheiße und sowas. Und selber seid ihr keine Kinder, seid, selbst keine Kinder von Traurigkeit. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, um dieses Lappenhafte. Ich sag's es nochmal: Ja, dieses, ich krieg nichts auf die Reihe, ich bin Junkie und das ist cool. Das äh, finde ich nicht cool. Ja. Genau. Janik, was noch hast du dazu?
1: <lacht> ja, schön weitergeschoben. Ähm, was soll ich dazu sagen? Ja, Punkt. Also natürlich ist es irgendwie nicht cool, sich als äh, Zitat lappenhaften Junkie darzustellen. 100 Prozent. Ähm, aber ich bleibe auch dabei, leben und leben lassen, so wenn manche Leute aus Gründen das für sich irgendwie als, als Lebensweg oder als, ja, als Lebensweg gewählt haben. Ähm, dann ist es halt manchmal so. Also, auf der anderen Seite, ja. gibt es, egal, wir brauchen das Thema jetzt nicht neu aufnehmen. Nee, da, da, da ja, das, grade, das ist ja auch also, nur
3: mein persönlicher Geschmack. Das ist ja nur mein persönlicher Geschmack. Ja, genau. Du hast recht. erleben und Leben lassen. Jeder Jack ist anders, wie wenn Köln sagt. Auf <lacht> jeden Fall, gebe ich dir recht. Nee, nee, ist so. Ist ja nur mein persönlicher Geschmack.
0: Ich, ich habe ich hab auch das Gefühl, dass eh am Ende die Rechnung kommt. Egal, in welche Richtung du gehst. Ja,
3: ja wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> ich bin mal gespannt ähm, ja, ich, ich finde ehrlicherweise und deswegen bin ich, bin ich auch noch ein bisschen nachdenklich dabei, ich finde es insofern auch schon, schon ganz spannend, sich darüber Gedanken zu machen weil ich, ich verstehe ja auch voll, was du meinst und was, was du, was, worum es dir dann eigentlich geht dabei ich, mhm. ich glaube, es, es gibt aber gar nicht so viel darüber zu zu, 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 zu diskutieren, weil da bräuchte und in Zweifel dann müsste man sich jetzt mal vorstellen, wie du dich mit dem mit 18-jährigen äh, äh, Drogen-verherrlichen, Xanax-verherrlichen äh, äh, Rapper äh, an den Tisch setzt und mal darüber zu sprechen, wie, was hier eigentlich los bei euch beiden. So, ja, in beide sicher. Richtungen. So.
3: Und Jung, und setz dich mal gerade hin, so, <lacht> ne, so atmen mal tief durch, hier nimm mal einen Schluck Wasser, komm, dann können wir uns mal unterhalten.
0: Ja, genau. Hör mal hör mal auf den Onkel und dann, und ja, dann, richtig. Und dann reden wir
3: weiter. Ja, ich, 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 alles ich, gut, alles gut. Jeder, wie er will, Mann. Auf jeden Fall.
0: Ähm, wofür wollt ihr eigentlich stehen?
3: Wofür oh, wollen wir stehen, Alter? Tja. Ja, das ist jetzt äh, eine Tiefgang. Die große Frage. So, noch, ja, ein, noch,
0: noch einmal ganz kurz: Ich baue gerade ich was. Da,
3: ich sag, ich sag, ich sag, dir, wie ich das sehe, vielleicht du kannst ja gerne auch was zu sagen, wenn, ja. äh, wenn das anders siehst oder so. Ähm, ich finde, Chelsig auch äh, jetzt vorgenommen ist zu viel, aber das hat sich so, ja, das ist so ein, äh, so ein ungeschriebenes Gesetz zwischen uns. Chelsig hat nicht so viel Tiefgang, ehrlich gesagt. Das ist so, äh, Chelsig ist eher dafür da, äh, das ist Mucke, um sich gut zu fühlen. Äh, um ja einen drauf zu machen, um gutes Feeling zu haben, einfach. Es ja, gibt sowieso schon zu viel Negativität in der Welt. Chelsea soll äh, quasi fröhlich sein, ne, an der Stelle äh, und einfach, einfach äh, gute Laune mucke, auf die man Bock hat, ne, so eher positive Dinge miteinander verbindet. Und ähm, wir haben jetzt selten, also mal Zeilen, zeilenweise sind da auch schon mal tiefere Sachen dabei. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie Songs machen, die so total in die Tiefe gehen, wo wir sagen, da wollen wir für ein bestimmtes Thema stehen oder so. Meiner mhm. Meinung nach Spaß an der Sache. Das ist auch der Grund, warum ich Mucke mache. Es macht mir einfach Spaß. Und mhm. ich möchte das auch vermitteln an andere. Die sollen auch Spaß haben, wenn ihr unsere Mucke hören. Das ja. Ja, sehe ich genauso, Bruder.
2: Sieht man mhm. bei mir zu. Sieht man bei mir schon daran, dass ich einfach äh, 20 Minuten für den Part brauche,
3: weißt du? Ist so, Junge. Keiner gemacht schneller als Fleisch, ich sag euch das. Und, Bruder, ich, ich,
2: ich verstehe versteh das eh nicht, wenn man so äh, Session macht und Leute dann da so, klar, manche sind halt so Perfektionisten so und dann brauchen die aber zwei Stunden, um einen äh, 12er oder
3: einen 16er zu schreiben. So. Das, äh, aber der geht bei mir nicht. du bist doch krass, Bruder. Ich, äh, ja, okay. Ich sitze da, sage, nehmen wir den Beat. Er hat sich geschrieben. So ist das.
2: Ich, ich nehme aber, aber auch so, um ehrlich zu sein immer das Erste, was ich im Kopf habe ich bin, ich bin nicht einer, der noch äh, da, was weiß ich eine Willa halbe Stunde über sein Part geht und sowas mir ist das scheißegal, ich schreibe einfach und dann fertig, ab dafür und Judith
0: guck mal, es das heißt oh in, insgesamt einfach für äh, eine gute Zeit stehen
3: safe, auf jeden Fall Alter, 100% M Sch Schälzig ist auf
2: jeden Fall Mucke für so eine richtig schöne Sauftour mit den Jungs so, weißt du Dafür, dafür ja, ist unsere Musik eigentlich prädestiniert. So.
0: Und, ja. und, hab, und habt ihr Wünsche noch dafür? Also wo, was sind so die nächsten? Also das Management wird mir die Frage wahrscheinlich noch konkreter beantworten können. Aber gibt es für euch so Ziele, Wünsche, Dinge, die ihr gerade so als nächstes auf eurer
3: Liste seht, was ihr was ihr machen wollt? Ja, also wir haben jetzt eine ganze Weile Singles rausgehauen. Mhm. Das funktioniert auch ganz gut für uns, würde ich sagen. Ich denke mal, dass wir das nächste Jahr auch so beginnen erstmal. Wir haben ja jetzt auch noch äh, was ganz Heißes äh, in der Pipeline, äh, demnächst, mit einem Feature-Gast auf jeden Fall. Und ähm, das kommt jetzt als nächstes und dann wollen wir vielleicht mal gucken, also es ist, kommt ja immer wieder die Frage auf bei uns, sollen wir mal ein Projekt machen, also was Größeres, eine EP ja. oder ein Album oder irgendwas. Ähm, ich glaube aber, dass man dafür auch ein bisschen äh, mehr Infrastruktur noch braucht. Weil Im Moment sind wir äh, sozusagen auf Solosfüßen ja unterwegs. Und ähm, ich denke mal, wenn man da mal sich mit einem Vertrieb zusammentut oder so, dann kann man auch mal darüber nachdenken, ein größeres Projekt zu machen. Und vielleicht machen wir das ja nächstes Jahr. Aber das ist, da bin ich auch nicht alleine äh, bei dieser Entscheidung. Ne? Da ist der Fly mit drin, da ist unser Manager mit drin, da ist unser Produzent mit drin. Äh, und das wird in der Runde diskutiert und entschieden.
0: Ja, Mann. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock auf das, was ihr da äh, macht. Ich bin sehr gespannt auf das, was da kommt. Und äh, das mit den Singles ist insofern eine ganz schöne Sache, weil man ständig und regelmäßig was Neues bekommt. Äh, wir sind nicht mehr ganz in so einer Zeit, habe ich das Gefühl, wo so ganze Tonträger dafür sorgen können, dass man irgendwie Leute von sich überzeugt. Trotzdem mag ich es gerne, wenn man daran denkt. Und wenn es erstmal eine P EP ist, bis hin vielleicht zum ja. äh, Mixtape oder Album, äh, es gibt immer noch genug Menschen, die das lieben. Und vor allem, und das hat die Vergangenheit immer gezeigt, äh, ist dann doch so ein Werk irgendwie dann auch vielleicht mal der Aufschlag, den es braucht, um daraus eine Karriere zu bauen. Ein, ja, auf jeden be Fall. beziehungsweise der, der, jemand aus einer anderen Stadt, nämlich genau Darmstadt, hat das vor zehn
1: Jahren gemacht und hat daraus eine recht stattliche Deutschrap-Karriere gebaut. Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Die Rede ist von Oleg Sesh. Der gute Mann hat am 2.12.2012, ähm, 2012, also vor zehn Jahren, Authentic Athletic rausgebracht. Den ersten Teil, damals über 385i, rausgekommen und ist tatsächlich ja in Anführungsstrichen nur ein Mixtape, gar kein richtiges Album. Ähm, hat damit den Grundstein für die ja, riesen Karriere gelegt, die da denn gefolgt ist. Ähm, damals echt unkommerziell, einfach als Free-Download rausgekommen. Auch heute noch nicht bei Spotify oder irgendwo anders zu finden, nur bei, bei Soundcloud. Und äh, 27 Tracks drauf, viele, viele Features, ähm, also namhafte Features. Ich glaube, Schwester Eva ist mit drauf. Äh, ich habe die jetzt alle gar nicht im Kopf. Ähm, ja. Gutes Ding. Äh, Classic auf jeden Fall. Einen zweiten Teil gab es auch noch. Ich weiß gar nicht, gab es auch noch einen dritten? Oder hat er nur zwei davon gemacht? Ich glaube, es sind nur zwei gewesen. Ja. Ähm. Genau. Authentic Athletik von Alexej zehn Jahre alt geworden. Herzlich Her habt, hab, herzlichen Glückwunsch. Habt ihr das Glück auf dem Schirm habe. gehabt? Habt ihr das auf dem Schirm gehabt?
2: Ähm, also das Authentic Athletik, das erste, das habe ich gar nicht so krass auf dem Schirm. Ähm, ja, aber ich glaube Authentic Athletik 2, da, da, da bin ich auf jeden Fall ein bisschen äh, eingestiegen.
1: Bei mir.
3: Also ich hatte, ich hatte das damals auf dem Schirm, glaube ich. Äh, das ja. war doch das wurde da auch wo die in der Hälfte des Mixtapes. Äh, Wechselt er so auf Instrumentals und so bekannte Instrumentals, oder?
0: Ja, ja. so,
3: so, you, so so, ein Beat, äh, auf zwei Sapphew-Samples macht er äh, und äh, weiß ich nicht, Snoop Dogg und so. Doch, das hat mir gut gefallen damals. Das ist ja auch Boomba-Plastisch eher so.
0: Ja, ist auch ja. Ist einer der klassischen Prägungen. Das ist ganz schön.
3: <lacht> ja, Mann.
0: Und es ähm, ich auf dem, auf muss, glaube ich, auf dem, auf dem Album gewesen sein muss mal ganz gucken. Ich, ich, ich bin da bin bin noch spontan auf der Suche. Aber ich glaube, das war davor. Es gibt dieses eine Halt die Fresse mit Alex Hersch. Ja, das ist es, genau. Halt die Fresse Nummer 251. Da äh, du gute Axel wieder mit einer Kamera äh, in Darmstadt. Ich habe vergessen, wie das, wie das heißt. Eine Sonntagführung, in so einem Blog drin mit ein paar Shops. Da äh, nimmt er sein One Take auf mit einer ganzen Horde an Leuten. Und ich habe mein erstes Olex-Hash-Interview in dem gleichen Ort gemacht, äh, weil ich dieses Video so ja, geil fand. Okay. Und, und habe da, habe hab da mit ihm quasi einen Tag verbracht, bin mit ihm durch Darmstadt gefahren. Ähm. Deswegen habe ich auch eine selber eine Verbindung zu diesem Album bis heute, so und äh, so diesem Mixtape und find, also da klinge ich dann immer wie die Leute, die sagen, noch <lacht> besser. Aber ich finde es einem sehr, still. nach wie vor dieses Ding. Also ich, guck mal, was ich beim Rap immer brauche, ist das Gespür von Hunger. Und wenn ich das Gefühl habe, die sind nicht hungrig, die Leute bei dem, was sie da machen, und dann finde ich klingt das nicht gut. Ähm, und ich will ja. ihm keinen Hunger absprechen. Olexerisch ist eine Maschine, der hat 850 Alben noch auf der Festplatte. Der kann wahrscheinlich noch die nächsten 35 Jahre releasen. Aber hier an diesem Punkt, ganz am Anfang, da, ich, da mag ich dieses Feuer an den Augen, auch wenn man sich das Video anguckt und so. Das, da erinnere ich mich immer gerne dran zurück. Deshalb ist das unser Classic der Woche. Ihr habt auch jeweils ein Classic mitgebracht. Ihr seid dran und müsst erzählen, warum.
2: Wenn du du, oder soll ich... Ja. Mir ist egal. <lacht> Ja, okay, ich Alter einfach. Verschönheit, komm auch rein. Dankeschön, Dankeschön. Äh, ich habe von äh, Cormega The Testament dabei. Äh, das ist ein Album, äh, also Cormega MC aus äh, Queensbridge. Und äh, das ist ein Album, was eigentlich schon zwischen 96 und 98 hätte äh, kommen sollen. Der äh, hat dann aber so sein äh, Def Jam Deal gecancelt quasi. Sollte, sollte eine Crew mit äh, Nas und Foxy Brown bilden, The Firm. Das hat er damals abgelehnt. Da ist dann auch der ganze Cormega und Nas beef entstanden. Und The Testament kam dann tatsächlich erst 2005 raus. Und das war bei mir die Zeit, wo ich versucht habe, eine Ausbildung zu machen. So, 2002. Ähm, <lacht> ein Kollege... <lacht> versucht versucht ich habe hab ich hab, ich hab versucht, eine Ausbildung zu machen. Ja. Hat nicht geklappt. Aber Leben läuft trotzdem. Ähm, <lacht> Und da hatte äh, Azubi-Kollegen, der hat mich die ganze Zeit vollgelabert mit Comega, check mal Comega und dies und das und The Testament, obwohl es The Testament gar nicht gab zu der Zeit. Und der hat immer gesagt, bald kommt The Testament. Und äh, da gab es sogar zwei, drei Tracks, sind damals, glaube ich, so äh, im Internet gewesen. So Und dann habe ich mir erstmal die ersten zwei äh, Alben angehört von Comega. Direkt gesagt, alter, überkrasser Typ. Um 2,5 wurde es dann endlich released, als er sich die äh, Rechte gekauft hat, abgekauft hat quasi. Und dann hat er über sein eigenes Label dann The Testament released. Ja, und das ist einfach eins meiner absoluten Lieblingsalben. So. Ja, sehr, sehr, sehr geiler Künstler auf jeden Fall. Und ich würde sogar behaupten, und das ist jetzt ein bisschen gefährlich, weil Ports äh, eine Tupac-Stadt ist. Lyrisch, <lacht> lyrisch, lyrisch nochmal krasser als Pack, meiner Meinung nach. so. Okay. Oh, blöd. Messerstiche, Messerstiche. Wenn ich dann nach Hause gehe, ich werde
0: abgestoppt.
2: Yeah, äh,
3: du bist, du bist, du bist <lacht> äh, anerkannt in Ports, das wird nicht passieren. Aber ja, ja glaube ich auch nicht. Ja. Auf
2: jeden Fall sehr geiles Album. Also. Ja, jetzt, ist
0: krass. Es ja. ja. is, ist is, genau für mich, für mich immer so ein bisschen... Mal wieder aufgetaucht, hat mich nicht so gecatcht wie dich, ja. hab aber durch dich jetzt Bock gehabt, noch mal ein bisschen äh, Diskografie durchzuhören, muss ich ehrlicherweise sagen. So, also, ja. Da ist auf jeden Fall einer der Künstler, die ich nicht so intensiv für mich war äh, wahrgenommen weiß, auch so die Strukturen, alles was du beschreibst. Mhm. Ist, wenn man damit groß geworden ist, dann, dann weiß man das alles ein kleines bisschen, aber musikalisch. Hm?
2: No, nicht, nicht, nicht ein Zauber
0: <lacht> vielleicht, vielleicht auch einfach übersehen und deswegen gucke ich es mal ja. an. Aber ja, ja, bisher auf jeden Fall ja. nicht so bei mir hängen geblieben. Ganz spannend.
2: Ja, check auf jeden Fall mal diesen äh, One Love Track von dem Testament Album. so Das ist so diese ganze Nas-Thematik, die der da beschreibt, wie das mhm. zu diesem Beef gekommen ist und so. Und äh, was auch sehr krass ist, ist Every Hood. Das ist mit ähm, äh, Hussein Fatal, glaube ich. Entweder mit Havoc oder St. Fatal. einer eine von den beiden. Sie sind auf jeden Fall beide auf dem Testament-Album drauf. Und ja, wie gesagt, eins meiner Lieblingsalben auf jeden Fall.
0: Ja, genau, Digga. Äh, kann es auch irgendwie sein, dass es das nicht bei Streaming-Diensten gibt?
2: Genau, gibt es nirgendwo. Bei, bei, bei Spotify nicht, bei Amazon nicht
0: nirgendwo. Nee. Nicht, woran liegt das?
2: Weiß ich gar nicht. Gar keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil Denk äh, Comega selbst nicht so... Äh, Hinterher ist.
3: So, oder Existiert sein Manager das so, Album. Existiert das Album dann überhaupt? Ja, aber <lacht> nur physisch. Wenn ja, ein ba so Baum im Wald umfällt und keiner hört. Mäßig.
0: Violator ist das, ja. ja. äh, das glaube ich, rausgekommen, ne? Ja, das kann sein. Ja, interessant. Sehr, sehr, sehr also spannender spannender Klassiker für mich, weil ich da noch wieder ein bisschen was zum Suchen habe. Ich bin schon nebenbei ja. hier am, am Tabs öffnen und ein bisschen durchklicken. So. Was bringst du denn mit? Andrew.
3: Ich bringe mit äh, Exhibit at the Speed of Life, heißt das Album. Das ist sein Debütalbum gewesen. Äh, mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich für, die, für viele Zuhörer ziemlich weit weg. Das war nämlich, ich glaube, 96, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. kam das raus. Ich war da ja selber äh, jetzt noch nicht der Stenz, der ich heute bin. Ich war eher noch ein kleiner Stenz damals und ähm, ähm, das habe ich mitgebracht. Erstens, weil mir das natürlich super gut gefällt und zweitens, weil das einfach meine erste CD war, die ich in meinen Besitz gebracht habe. Da hat mir irgendeiner, ein Onkel von mir hat mir Geld gegeben und dann habe ich das äh, tatsächlich gekauft. Äh, die CD und ähm, die Hitsingle damals war, da äh, bin ich auch aufmerksam geworden überhaupt darauf, war äh, Paparazzi, vielleicht ja. ändert sich der eine oder andere, mit so Geigen, mit so einem Geigenbeat und so weiter. Und ähm, ich war ich war damals noch, äh, bevor ich die CD hatte, habe ich mich vor den Fernseher gestellt mit einem kleinen äh, Kassettenrekorder und habe, äh, kennen schon viele, habe äh, tatsächlich auf Kassette mit dem Recording-Button äh, habe ich während das Video lief den Song aufgenommen auf dem Tape und dann habe ich den dann auf Tape gehabt. Und ja, kurze Zeit später habe ich mir das Album geholt und das höre ich heute noch gerne, weil das ist genau das, was du vorhin meintest, Nico. Ich finde, man hört den Hunger extrem raus bei Exhibit an der Stelle. Und ich muss auch sagen, Exhibit generell ein guter Künstler, aber im späteren Verlauf, er hat auch ein paar Sachen gemacht, die mir nicht so gefallen haben, auch äh, als er dieses ganze äh, Militärzeug da gemacht hat und so, auch gerade zur Irak-Krise, äh, was ich äh, absolut nicht unterstützen kann, ähm, da ich ja auch Familie im Irak habe und so weiter, aber nicht nur deswegen, generell so Militärthematiken und so, das gefällt mir nicht so sehr. Äh, das hat mir nicht so gut gefallen, aber das Album, das ist richtig geil, also das müsst ihr euch mal reinziehen, auch der Song hat the Speed of Life, Junge, der knallt. Aber schnallt euch vorher an, ne? wenn ihr unter 100 Kilo seid, auf jeden Fall anschnallen. Und äh, die Nachbarn vorwarnen, Junge, äh, wenn, ihr, wenn ihr euch das auf Lunge zieht, dann geht's auf jeden Fall. Das ist echt ein gutes Album. Das ist echt stark, von vorne bis hinten. Natürlich auch alt, ne? vom Sound her und so weiter, aber sehr cool umgesetzt halt einfach. Auch mit einfachen Mitteln wird, weiß ich nicht, wird so ein Telefongespräch äh, äh, simuliert. Und da hast du auch keine Soundeffekte, da machen die alles mit dem Mund, mit der eigenen Stimme und so. Aber, ähm, vom Sound her sehr geil auf jeden Fall. Und der Hunger ist da, das ist das einfach.
0: Ja, es ist interessant. Ich habe eben gerade fest ja. festgestellt, wie du schon gesagt hast, dass das einfach 96 ist. Ist auch schon wieder so Ja, das ist
3: krass lange her. Ne? Also oh. ich hatte auch zwischendurch gedacht, boah, 96, so, so lange kommt mir das gar nicht vor, aber ja. Bei mir äh, war es die Nummer äh,
0: Foundation, die mit auf dem Album ist. Das ist der, ja, Sehr stark. Ja, ja, ja. Den, den mochte ich sehr, sehr gerne. Ich, ja, lieb, ja. ich, ich liebe das, wenn, 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 so, wenn unsere Gäste so schon über ihr Album reden und ich dann so ein bisschen hier schon anfange, beim Streamingdienst ja, in der Foundation Wahl das durchzuklicken. Ja, sehr gut.
3: Ja. Apparazzi mochte ich natürlich auch. Und dann ja. gibt es noch einen, äh, warte muss ich selber mal gucken, äh, wie der hieß. Ähm. Ja, die, die sind alle gut, aber äh, ich weiß, <lacht> Plastic das Album. Surgery, ich glaube Plastic Surgery oder so, hat mir auch sehr gut gefallen. Ist natürlich jetzt äh, aus heutiger Soundsicht jetzt nicht das aktuellste so, aber alle, die sich äh, die so ein Boom-App-Sound mal reinziehen wollen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Album.
0: Ja, spannend. Auch interessante Wahl, auch da gibt es ein bisschen was zu entdecken. Äh, Janik hat auf jeden Fall hier schon zwei Alben, die er sich nochmal
1: anhören muss. Absolut. <lacht> das ist ganz witzig bei meine paar zu Exhibit. Ähm, den habe ich halt erst so, mitbekommen, so diese Anfang 2000er, diese MTV Pin My Right Side, das war tatsächlich ja. mein erster Kontakt mit Exited und ähm, dadurch auch erst viel, viel später gecheckt, dass er halt auch echt geile Mucke gemacht hat. Also bei mir war. Ach, der ist so ja Rapper und gar kein
0: Moderator. <lacht> also, ja, du,
1: du lachst jetzt, du lachst jetzt, aber bei mir war es wirklich so. Ich habe ihn halt darüber kennengelernt, dann halt ein bisschen Mucke gehört und dann auch so gedacht, ja, gut, irgendwie das Zeug, was er zu der Zeit gemacht hat, hm, okay, so, aber hat mich jetzt halt nicht so abgeholt irgendwie. Und dann halt erst viel später gecheckt, dass ja. der Typ ja dann doch ein bisschen größer ist als der Moderatorenjob. Tja. Ja,
3: ja, safe. Der ist ja auch auf äh, Chronic drauf, ne? Äh, also nicht the Chronic, sondern Chronic 2001.
0: Mhm. Von
3: Dr. Dre, der war mit auf der Apple-Smoke-Tour und so. Also der ist schon da auch gut connected gewesen mit den mhm. Jungs, die da was zu sagen haben, an der West Coast.
0: Ja, spannend. Müssen, müssen, wir mal wieder, müssen wir mal wieder hören, was er macht. Wäre mal ganz spannend, glaube ich. Naja.
1: Ja. Ob er noch am Start ist.
0: Aber noch am Start ist genau. Am Start ist auf jeden Fall Shazik Gang und auf dem Start ist auch unsere Playlist. Die heißt Thank Backs, when it's Friday und jedes Mal, wenn die Shazik Gang einen Song macht, steckt er da drin.
3: Denn, <lacht> ja, yeah, yeah. Pop, pop,
0: pop. denn diese Playlist ist dazu da, um äh, euch da draußen zu zeigen, wie vielfältig dieser Rap, Rap Kosmos da draußen ist, mit dem wir uns beschäftigen. Und wir versuchen mal so ein kleines bisschen Querschnitt zu machen. Natürlich die Stars mit dabei, aber auch Newcomer-Untergrund. Alles, was der Redaktion so zwischen die Finger kommt. Und da darf ich mir jede Woche drei Songs auswählen. Jede Woche ist es ein kleines Wettspiel mit der Redaktion. Und bisher gab es noch nie jemanden, der drei von drei gemacht hat. Und ich sag's euch, wie es ist, wenn es irgendwann mal jemanden gibt, der drei von drei macht, ne... <lacht> Oh. Dann lass mir was ganz Besonderes einfallen.
1: Oh, ich, dachte jetzt, ich dachte, jetzt sagst du direkt hier mal was Handfestes. Was ja, was, was, was
0: hätte ich denn sagen sollen? Was, was, <lacht> du vielleicht zum Essen ein, kriegst dich das, weiß ich nicht mehr. Ja, muss ja, auch nicht spannend. sein. Ich, ich mach mal, ja, Penner, Alter. Ich mache mir, mach mir mal Gedanken darüber, aber was Besonderes, für den, dass ich mir was ganz Besonderes einfallen. Heimassage um, vielleicht, Köln Time, Time Massage in der ja, Kaiserstraße. Okay, hier wird also. offiziell, wenn irgendjemand mal jemand drei von drei macht, Lade hier noch eine Teilmassage in der Kaiserstraße ein, aber nur unter der Bedingung, dass Chelsea die, die Betreuung ab, ab der Kölner Stadtgrenze übernehmen. Können wir das irgendwie einrichten?
2: Kein Problem. Ja, das machen wir gerne. Äh, wir, le wir legen uns bei der thai noch daneben, alter. Lass ja, das uns nicht passieren,
1: alter. Geil.
0: <lacht> und wisst ihr was? Es wird halt nie passieren, denn auch diese
1: Woche haben sie gnadenlos abgelust. Verdammt. Ja, das stimmt halt leider. Ich hatte einen richtig und habe damit gewonnen. Das sagt schon alles. <lacht>
0: <lacht> ja, aber Stark. es sind immer so 50, 60 Songs
1: da drin und dann haben die so Sachen wie
0: ja, das, die, das ist aber so logisch. Nein, nicht nur weil die immer. Das ist so. Du kommst auch raus, Du kommst aus Köln. Natürlich, du trinkst auch nur Kölsch und gehst auf den Karneval. Nee, es gibt vielleicht noch mal ein paar andere Optionen. Und genauso war es jetzt auch.
1: Aber was sind denn die drei Nummern, die ich ausgewählt habe, die euch haben scheitern lassen? Also, Nummer eins ist die, die mich hat nicht scheitern lassen, weil ich wusste, dass du den nimmst. Kalim mit Wartest auf mich. Eine etwas ruhigere Nummer von ihm. Aber wie ich finde, sehr, sehr stabiler Song. Ich feiere eh den Kram, den er zuletzt immer gemacht hat. Und auch das jetzt die letzte Single, bevor nächste Woche denn das Album rauskommt. Ähm, da freue ich mich, wie gesagt, auch sehr drauf. Und den Song fand ich stabil. Da dachte ich mir, ja, den feiert Nico auch. Den nimmt er.
0: nachvollziehbare
1: Nummer, wie ich finde. So sieht's aus. Song Nummer zwei, Jako okay mit Pimpf, Internet-Flatrate. Bei Pimpf, okay, da hätte man sich auch denken können, da ist ja auch eine kleine Connection da, der macht ja auch sehr, sehr stabile Mucke. Aber ich äh, muss ja.
0: dazu betonen, ich nehme das ja nicht nur, weil eine Connection, Nein, sondern das der, stimmt. diese Woche, diese Woche, liebe Grüße, Patricia, ne, neuer DP-Song, habe ich nicht genommen. Aber Nein, Pimp, so Pimp hat mal wieder einen mal gemacht mit ihr machen. Und ich fand den anderen Kollegen sehr spannend und deshalb mhm. habe ich gedacht, nee, die
1: Kombination gefällt mir, den holen wir mal rein. Absolut, so sollte das auch überhaupt nicht klingen, dass du den Song jetzt genommen hast, weil du Pimpf kennst. Äh, jako K., Rapper, Producer aus Dortmund, Pimpf äh, hier aus Hamburg, mehr oder weniger. Ähm, Im Moment
0: Wahl-Holländer übrigens, ja, folgt genau. seinen Vlogs über holländische Kreisligaspiele, spiele die er sich irgendwo <lacht> anguckt da.
1: Ähm, haben auf jeden Fall einen sehr, sehr stabilen Song gemacht, auch so ein bisschen ja gute Laune mäßig, äh, kann man sich sehr schön geben, also völlig zu Recht hier in deinen Top 3 mit drin. Und Hat aber nicht gewählt. Ja, ja, ja. Und als letzten hast du dir Joni mit Gany and Stallion gepickt. Sangha heißt der Song, deutsch-französische Nummer von Gany and Stallion, produziert Joni, äh, rappt darüber. das ist ein deutsch-marokkanisches Multitalent, kann man wie sagen, Schauspieler, Musiker, Rapper. Ähm, ja, auch eine sehr, sehr schöne Nummer und nochmal ein ganz anderer Sound, den du da als Dritten mit reingepackt hast. Und
0: genau deswegen habe ich ihn mit reingepackt. Und das ist die bunte Vielfalt von Thanks is Friday. Das ist nicht so voll fokussiert auf Köln <lacht> und auf Boombap <lacht> und auf Karneval <lacht> und auf Ports <lacht> und auf die rechte Rheinseite, so wie Chelsea Gangs Und trotzdem mag ich sie <lacht> deshalb <lacht> so gerne. Und es ist eine Freude, dass ihr hier gewesen seid. Danke für eure Zeit.
3: Ja, ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja, man war echt cool. Das war cool, Alter.
0: Ja, ich bin demnächst mal in Köln. Ich sag Bescheid.
2: Sehr Boah, gerne, Aber gerne. Ne, mach dich bereit auf jeden Fall, wenn du nach Köln kommst.
0: <lacht> ja, ich habe schon ein bisschen Angst. Ja, eigentlich, eigentlich habe ich, so ein, bisschen, ich hab so ein bisschen Pläne. Ich will zum, zum Öffnungsspiel äh, Rückrundenstart Köln gegen Bremen. Ich hin. <lacht>
3: ah, das wäre gut. Ja, das ja, Problem ist, ich Anlass. sollte
0: mich nicht zu, mit zu so vielen Kölnern treffen, weil wir holen ja drei Punkte, nehmen die mit nach Hause. Und <lacht> 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 Niemals.
2: Obwohl, so wie der FC hat, Duell gespielt hat die letzten Spiele, ist das gut möglich.
0: Und wir ich haben hab den gedacht, besten ja, Stürmer ja, Deutschlands im Kader nicht bestimmt,
2: vergessen. Alter. Lücke, ne? Ja,
0: Lücke. Lücke. Noch.
2: Noch. noch, noch.
0: Man, man, ist, man ist sich nicht so sicher, ob er zum Rückkehrsstart noch im Kader ist. Das sind aber Dinge, die wir nicht hier besprechen. Denn das ist der Backspin-Stammtisch. Powered by 2. Viel Spaß. Bis, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. So, auf dem Stammtisch,
3: Stammtisch. wer dabei bleibt am Tisch. Stammtisch, Stammtisch. Denn heute brechen Sie noch Stammtisch. -Vorholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin,
2: backspin. backspin. backspin.